0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. Waar zijn we heen? Wij lopen nu langs de commandeurswoning, het commandeurshuis, richting Slot Loevestein. Ja, we zijn op het terrein van Slot Loevestein, maar wij lopen nu langzaam. Naar, het, uh, ja, eigenlijk naar, de, naar de ingang, naar de brug, hoe je binnenkomt. En ik zie hier aan mijn rechterhand een hele mooie ruimte waar ze tegenwoordig uh, feesten en partijen geven. En je ziet hier overal in de grond kanonnen staan. Die zijn echt met hun... Ja, eigenlijk... Uh, eh, ondersteboven in de grond gestoken... als decoratie. Zodat ze geen kwaad meer kunnen ze ook. Het is meer. heerlijk. Normaal. Want dit
1: was dus een verdedigingswerk uit de Hollandse waterlinie. Aardenwallen. En dit was staatsgevangenis... in de 17e... Ja, eeuw. illustre figuren als Hugo de Groot... hebben hier gevangen gezeten. Ja. U weet het, de boekenkist. Maar ook... de vader van de gebroeders de Wit met dubbel T... Jacob de Wit, toenmalig burgemeester van Dordrecht. Dordrecht, die is hier door stadhouder Willem II in 1650 gevangen ja.
0: gezet. En het is een imposant gebouw. We gaan nu de brug op. En de zon schijnt. Het is uh, knisperig fris. Heerlijk fris. En het is al het een, is beetje, een beetje winters
1: in de herfst.
0: Kan hier dus op die, die brug die je ook omhoog kunt trekken.
1: Ja, zodat je als vijand er niet meer in kunt.
0: Nee, dan gaan we door de eerste poort, gaan we naar binnen en daar zijn eigenlijk ja, twee enorme deuren met stalen versterkingen en daarachter hangt een enorm groot stalen rooster wat je omlaag kunt klappen zodat iedereen die binnen is daar eigenlijk niet uit kan. En nu staan we op een binnenplaats. En het is een enorm hoog, hoog gebouw. En wie hebben we daar? De rondleider. En die kan het allemaal
2: veel beter vertellen. Goedemorgen Vincent. Goedemorgen Hein. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom op slot Loevestein. Dit Jij moet Erik zijn. Ik ben Erik, ja. Dag Erik. Hi. Ja, nou dankjewel. Je bent hier de kasteelheer of zo? Ja, nou, gids van dienst in dit geval. Ah, ja. En kasteelheer van dienst, ja. Laten we beginnen. Ja. En daar staan we. Waar het allemaal begonnen is. Hier is het begonnen. Hier is het begonnen. Wat precies? Ja, dit, de, de ruimte waar we nu in staan is... Tegenwoordig wordt dit de Ridderkamer genoemd. Maar en Loevestein is begonnen als een uitkijktoornetje. En Dirk Loe van Hoornen heeft hier in 1358 dat uitkijktoornetje gebouwd. Of vanaf 1358 moet ik zeggen. Um, en... Um, Daarna had hij zoiets van, ik ga hier mijn eigen kasteel neerzetten. Nou, oh, dus het, was... het begon met een torentje? Ja, het begon met een torentje. Ja. Een, een donjon, zeg maar. Een,
1: ja, een donjon.
2: Ja. Ja. Um, in opdracht van de graaf van Holland, Albrecht van Beieren. En um, ja, Dirk Loeve was wel iemand die de, de randjes van de toelaatbare opzocht. Dus hij dacht van, ik ga hier mijn eigen kasteel neerzetten. Dit is een fantastisch punt, want ja, gelegen tussen het water eigenlijk. Uitzicht over twee rivieren. Uh, het Munnikeland uh, uh, re, nou, staat regelmatig vol met water. Dus dat ja. is ook drasgrond. Ja. Dus ik zit hier relatief veilig. En hij heeft in tien jaar tijd hier uh, Loevestein neergezet. Bijna helemaal compleet. Wat ontzettend snel. Ja, dat is heel snel gegaan. Ja, dus hij... Kan dat die enorme vaart? Uh, de enorme vaart is, is natuurlijk uh, heel veel mensen aan het werk zetten. Dat is één. Uh, heel veel stenen laten bakken. Bij steenfabrieken langs de rivieren... Maar dat kost natuurlijk een enorme partij geld. Hoe kwam hij aan zijn geld? Hij ging tol heffen op de rivieren. Ja. En uh, tol is belasting. Ja. Dat had naar de graaf gemoeten, dus die was niet blij met hem. Ja. Um, um, in 1368 komt de graaf daar eindelijk achter, doordat iemand hem verraadt eigenlijk. En uh, vanaf dat moment uh, mag hij geen tol meer heffen, hij mag geen, um, uh, niet meer verder bouwen. Oh, dus hij werd uh, aan de ketting gelegd? Hij werd aan de ketting gelegd, ja. Nou, daar voldeed hij op zich wel netjes aan. En vier jaar later, in 1372, wordt hij gevangen genomen in de buurt van Tiel... in de strijd met de hertog van Gelre. En vanaf dat moment staat de graaf dan toch bekend als eigenaar van het kasteel. Niet helemaal duidelijk hoe dat gedaan is. Of uh, uh, hij het gewoon ingepikt heeft. Of dat uh, de graaf het gekocht heeft van, uh, uh, van uh, Dirk Loef... om zichzelf vrij te kunnen kopen, Dirk Loef dan. ja. Yeah. Dat is niet helemaal duidelijk. De verklaart de historie helaas niet. Dus uh, daar hebben we geen uh, ja, zekerheid over. Zo. Ja.
1: Zo ging dat. Ja. Maar goed, dit kunnen we hier doen. Want op dit, uh, in dit kastel, uh, dat is, heeft natuurlijk nu een fantastische functie als... als, uh, als uh, museum. Museum ja. en uh, een, uh, plaats waar het over vrijheid en onvrijheid gaat. Ja. Want er is nu hier binnen is, is een, is een, een expo dood.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: Kunnen we die uh... ja, bezoeken?
2: Wat oh, is een leuke trap dit? Ja, dit is een muurtrapje. Hier begint de expo over monddood. Met een introductiefilmpje over staatsgevangenissen eigenlijk door de eeuwen heen. Ja. En dat er nu nog steeds uh, staatsgevangenen zijn uh, in verschillende landen. Opgesloten vanwege hun mening, eigenlijk. Ja, ja. Hoe ja.
3: vaak werden deze gevangenen bestempeld als verraders of onruststomers?
2: Um, de volgende ruimte, daar moeten we weer even een, een nou, relatief smal trapje mee heb je Aan de linkerhand heb je wel een leuning zitten. Dan gaan we naar de cel van Hugo de Groot toe. De vloer uh, loopt hier enigszins af. Ja. Ook hier wordt een filmpje overigens vertoond over, over het uh, ja, conflict tussen de remonstranten en de contra-remonstranten in de tijd dat Hugo hier uh, opgesloten werd. En de Dortse synode. Dit filmpje gaat eigenlijk tot aan het moment dat Hugo de Grote hierheen gebracht wordt. 1619. Ja, juni 1619. Maar is dit ook de kamer waar hij heeft gezeten? Dit is de kamer waar hij heeft gezeten, ja. En dit is de kamer van... Um, nou, moet ik eventjes... Een schattetje maken van 10 bij, uh, bij 10 ongeveer, 10 bij 8. Dus het is een uh, behoorlijk grote kamer. Ja, best comfortabel. Ja, het is best comfortabel, ja. Maar je moet je wel voorstellen dat er geen glas in de ramen zat. En, er werden wat doeken en luiken voor gezet. En er zat tralies voor natuurlijk, maar dat houdt er toch niet tegen. Um, maar uh, ja, hij heeft een ruime kamer. Hij zat hier ook niet alleen, hij zat hier met zijn gezin. Aha. Zijn gezin woonde bij hem in hier. Dus vrouw vrouwen, vier kinderen en het dienstmeisje, Elsje. Um, hadden is hier goed te eten en zo? Nou, daar zorgde uh, het gezin voor eigenlijk. Die hadden een toelage om uh, inkopen te doen voor het eten. Uh, en als je hier inderdaad uh, alleen zou zitten, dan had je een probleem. Want dan moest je het doen met het eten wat je kreeg van de, van de, de bewakers, zeg maar. Van, yeah. de, ja.
1: Is er veel bekend eigenlijk over, uh, over die twee jaar dat hij hier zat?
2: Um, nou ja, kijk, wij vertellen het ontsnappingsverhaal hier natuurlijk altijd. Ja. Uh, uh, het idee erachter... Um, toen Hugo hier binnenkwam was hij uh, al ziek. Want ook op het Binnenhof, waar hij in voorarrest heeft gezeten, uh, zat geen glas in de ramen. Dus hij heeft continu op de tocht gezeten, hij heeft longontsteking ontwikkeld. Wat niet echt uh, goed wilde genezen. En toen hij hierheen gebracht werd, uh, ja, was hij dus al behoorlijk verzwakt eigenlijk. En zijn vrouw, Maria, die had wel zoiets van... ja. Dat gaat niet lang goed zo. Hij moet hier weg. Dus die ging regelmatig naar Den Haag toe om zijn zaak te bepleiten. Maar die kreeg elke keer een nee op het orkest. En, en toen heeft hij waarschijnlijk een keertje gedacht van nou, zoek het maar uit. Ik ga zelf wel wat verzinnen. En dat is de boekenkist geworden. Ja. Ja. Um, en dat is in uh, 22 maart uh, 1621 is hij uh, de boekenkist ingestapt. De boeken eruit gehaald, in zijn bed gelegd. Zijn kleding over de stoel. Hij is in zijn nachtgewaad de kist ingegaan en uh, Elsje en het dienstmeisje is meegelopen uh, terwijl hij weggedragen werd om ervoor te zorgen dat hij niet gehoord zou worden in de kist en die heeft hem begeleid tot aan uh, Daadslaar in uh, Gorkum, waar hij uit de kist is gestapt en uh, van daaruit is hij doorgegaan hij is per naar boot Praai. naar Gorkum gegaan hij is ja. per boot naar Gorkum gegaan, ja, per, per veer eigenlijk hè? Ja. Ja. ja
1: en daar ja. heeft hij nog heel lang geleefd
2: ja, tot uh, 1645 en ja. hij heeft zijn uh, belangrijkste werk uh, die Iuri belli uh, uh, 1625 uitgegeven, dus na zijn uh, verlossing, zoals dat hij. Het
1: ken nu. je uit je hoofd toch hen? Ja, ja, zeker. <laughs> Studieerder is <dat? laughs> er nee, Ik
0: heb wel, tijdens mijn studie heb ik een vak Hugo de Groot gevolgd. Het ah, okay. ging meer op recht van de zee. Ja, ja. Overigens. Maar... recht op maat. Ja. en dat soort ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, dat Maar heeft niet... hij
0: heeft dat toch echt in Frankrijk geschreven, of ben ik dan naar buis?
2: Juri Bellekpaas ja. heeft in Frankrijk geschreven, ja, ja. ja. ja hoofdzakelijk. En waar zat hij dan, weet je dat? Um, hij zat vlak bij het Louvre. Daar had hij een woning bemachtigd... af toegewezen gekregen door de koning van Frankrijk. Okay. Ja. Ja. Die heeft hem op poten geholpen eigenlijk. Toen hij daar aankwam. Goed zo. Ja. Tot de plaats
1: verdient in de geschiedenis uiteindelijk... die hem toekwam dus.
2: Ja, zeker. En uh, heren de dagen nog steeds. Hè. Um, uh, Verenigde Naties is gevestigd op zijn, uh, zijn gedachtegoed. Ja. Um, ja, het oorlogsrecht komt voor een groot deel van zijn hand af. Hij heeft te maken gehad met mensenrechten, uh, uh, natuurrecht, uh, dat soort zaken allemaal. Yeah. Dus uh, het is een heel belangrijk man. Uh, eigenlijk nog steeds voor de manier waarop wij vandaag de dag kunnen leven. Ja. Ja. Zullen we verder? Dan? Ja, laten we verder gaan. Nou, um, Wie raakt hier ruikt het naar vers hout. Nou ja, ik weet niet precies wat voor lucht er ik denk meer dat, het, dat je de lucht hoort van, ruikt van de, de spijlen van de cellen die we hier gecreëerd hebben. Oh ja, oké. Okay. Um, dit is een, een spijl van een cel, dus je kan de cel inlopen. En in de cel ja. draait een filmpje. En dan heb je... Ja. Ja, nou, je staat nu echt recht voor uh, Jacob de Wit. Oh, ja. Jacob de Wit, Jacob de Wit die 1650, in, 1650 is hij hier gevangen gezet uh, in opdracht van Willem II, ja. samen met vijf andere uh, burgemeesters van Holland ja. en die staan bekend als de Loevesteinse fractie en die hebben hier uh, hun levenslange gevangenisstraf wel een maand uitgezeten en toen werden ze weer vrijgelaten want uh, het volk kwam, uh, begon zich te roeren. Uh, dus, uh, toen werden ze terstond dus, weer vrijgelaten. Uh, nou, wat we hier hebben... Zien wij, we hier Jacob de Wit zelf al? Ja, we zien hier een portret van Jacob de Wit. Ja. Ah, ja. Met zijn mond afgeplakt. Nou, hij is mond doodgemaakt natuurlijk. Yeah. Uh, we hebben hier vijf cellen staan in totaal. Uh, we hebben onder andere ook uh, Alexei Navalny uh, in de cel staan. Uh, Philip Karma. Um, dat zijn mensen die uh, allemaal opgepakt zijn omdat ze een eigen mening hadden eigenlijk. Filip ja. Karma? Filip Karma, die is op West-Papua uh, uh, aangepakt omdat hij de vlag van West-Papua is. En dat hoort bij Indonesië. Ja. Uh, daar is hij uh, begin deze eeuw voor opgepakt, daar heeft hij 15 jaar voor gekregen. Uh, hij heeft er 11 uitgezeten, toen werd hij vrijgelaten. En toen heeft uh, oud-minister Koenders hem ontmoet, die was hier een tijdje geleden uh, op bezoek. En die zei dat het een zeer charismatisch en vriendelijk man was. Ik spreek in de verleden tijd, want uh, Philip Karma is inmiddels overleden. Ja, maar hij is in ieder geval wel in vrijheid overleden. En ik gok dat we dat van Alex Navalny niet kunnen gaan zeggen.
1: Ik vrees van niet, nee. Die wordt steeds maar weer tot 100 jaar extra Ja,
2: ja, ja. hij heeft er net weer 19 geordeeld. jaar bij gekregen. Ja. Ja.
1: Ja. En ook zijn advocaten zijn van de week opgepakt. Ja. ja,
2: ze maken het hem zo moeilijk mogelijk. Ja, het is zo. Ja. Ja. En dus we hebben Karma, we hebben uh, Navalny, we hebben de wit. Ja. Wie hebben we nog meer? Wie hebben we nog meer? Ja. Dan hebben we ook nog uh, Liu Xiaobo en zijn vrouw Liu Xia. Wie zijn dat? Liu Xiaobo en Liu Xia, de uh, Chinees echtpaar. En Liu Xiaobo die is uh, opgepakt omdat hij meegeschreven heeft aan Garta 08. Een uh, document ter uh, democratisering van China.
1: Dus Een mensenrechten document.
2: Ja, ja. En uh, in 2010 heeft hij de Nobelprijs voor de Vrede uh, toegewezen gekregen... Hij kon hem niet ophalen, want hij zat vast. En zijn vrouw heeft huisarrest gekregen, overigens, omdat ze bleef pleiten voor, zijn, voor haar man. Ja. Uh, om haar ook eigenlijk monddood te maken. Uh, dus ja, uh, ik weet eerlijk gezegd niet of hij... Ja, hij zit nog steeds vast volgens mij. Of is hij inmiddels overleden? Dat weet ik niet. Ja.
1: Staat dat niet in de cel? Zullen we ja. het in de cel even bekijken? Ja.
2: Ja... ja. En hier nou. zien we hem ook. Ja, hier zie je hem samen met zijn vrouw. Beetje een groezelige foto, een zwart-wit foto. Uh, maar bij elke cel hebben wij een, een luisterapparaatje hangen. Oh ja, oké. Okay. En dan. Uh...
3: Het manifest verscheen op 10 december 2008, de Dag van de Mensenrechten. Meer dan 300 mensen hadden het ondertekend. Onder wie juristen, leraren, schrijvers en gepensioneerde partijfunctionarissen. Later zou dit aantal groeien tot meer dan 10.000. Twee dagen voor het openbaar maken van Garta 08 werd Liu Xiaobo door de politie meegenomen uit zijn huis. Een jaar later werd hij veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. Het proces duurde slechts twee uur en zijn advocaten kregen in totaal niet meer dan 14 minuten om zijn belang te bepleiten. Medewerkers van diverse ambassades werden niet toegelaten bij zijn proces. Terwijl hij in gevangenschap zat, kreeg Liu Xiaobo in 2010 de Nobelprijs voor de vrede. Vanaf dat moment kreeg zijn vrouw Liu Xia huisarrest. Ze mocht geen contact meer hebben met de buitenwereld. Het isolement viel haar zwaar en ze werd depressief. Liu Xiaobo overleed in 2017 en een jaar later werd het huisarrest van Liu Xia opgeheven. Zij leeft nu in ballingschap in Duitsland.
2: Ja, maar dan.
1: Oh, dat is maar, en dat is ook heel erg muziekje. muziek hier. Ja,
2: ja, ja. Waarom is dat? een Beetje sinister maken, hè? Ja. <laughs> het is natuurlijk geen uh,
1: prettige plaats. Nee, het is... Nee. Het is, het is en en wat, wat, we zien alleen de foto of zien we nog meer? Zien we bij, nou ja, op het moment beeld?
2: dat je uh, het horentje oppakt, dan start er wel een, een filmpje. Maar dat zijn eigenlijk, eigenlijk alleen maar uh, afbeeldingen die je langs ziet komen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar het is de bedoeling, wat, 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 hoe is de cel gekleurd?
2: Het is een uh, zwarte cel, uh, zwarte tralies. Ja. Uh, een kleine cel van 3-4 uh, nou, uh, uh, nou, meter ongeveer. Uh, een beetje zo groot als de cel waarin uh, Navalny een hele tijd opgesloten heeft gezeten. En daar zit hij nu volgens mij weer in. In zo'n kleine cel. Ja,
1: hij zit in een ja, ja. ja. Dus het is de bedoeling om het echt
2: een beetje eng en klaustrofisch ja, te ja, maken. Ja. En het is hier ook vrij donker in deze ruimte. Ja. Om uh, ja, een beetje het, uh, ja, het gevoel te geven hoe het is om gevangen te zitten. Ja. ja. Oké, okay, hebben we er nog eentje. En dat is uh, Aladlou. en, uh, Lujan Aladloul. En Lujan uh, Aladloul is uh, in uh, 2014 opgepakt. Omdat ze auto ging rijden in Saoedi-Arabië. Um, en uh, daar heeft ze een gevangenisstraf voor gekregen. En toen kwam... Uh, ...de bevolking in opstand, nou ja, de, de vrouwen in opstand eigenlijk... ...die hebben zich uh, massaal laten fotograferen achter het uh, ja, stuur... Achter het stuur ja. uh, ...met uh, teksten van Frie Jean erop. En uh, vanaf 2018 vond de koningin het toch wel uh, goed dat de vrouwen gingen uitrijden. rijden. Zij het onder restricties, ze mogen niet, uh, zo, niet alleen rijden, er moet een man bij zijn... En het aanvragen van een rijexamen, examen schijnt ook nog lastig te zijn. Dat heb ik een paar weken geleden vernomen van een bezoeker die uit die contraille komt. Ja, ja. Dus, uh, het, dus het mag, maar het wordt nog wel steeds lastig gemaakt. Ja. Maar ja, zij is daar een groot voorstander van geweest en een, een boegbeeld eigenlijk. Ja. Zij is inmiddels ook weer vrij hoor. Sinds 2021 is ze vrijgelaten uiteindelijk.
1: En heeft ze de rijbewijs nu?
2: Ja, die had ze al. Die zal ze waarschijnlijk in het buitenland gehaald hebben, denk ik. Ja, <laughs> denk ik. Ook. Nou, dat zijn de, de vijf personen die hier uh, uh, uitgebeeld worden. Daar gaan we een trap op naar boven toe. En daar hebben we het actiegebeuren voor Amnesty International. Want deze tentoonstelling is natuurlijk in samenwerking met Amnesty International gemaakt. Alle uh, mensen die hier, behalve Jacob de Wit uh, en Hugo de Groot zelf natuurlijk... Dat zijn allemaal mensen die door Amnesty zijn aangedragen. We gaan de trap weer op, Ho, pas op. Ja. Nou, hier hebben we een uh, enorme hoeveelheid posters op heel groot formaat hangen. Um, uh, iconisch beeld is uh, dat vogelkooitje met uh, een, iemand in zwart-wit erachter die de dagen aftelt, eigenlijk op de muur. En, en uh, die heb ik zelf in mijn uh, slaapkamer gehad toen ik nog thuis woonde in de jaren zeventig. Ja, ja. Dus dat is een hele bekende, hè? Ja. En een ander die ik altijd wel uh, bijzonder grappig gevonden uh, vond, is heb je een eigen mening, mag je in sommige landen meteen op kamers. Ja. Dat vond ik ook wel, uh, in ieder geval voor een opgroeiende puber vond ik dat wel een, uh, een leuke. <laughs> ja. Ja. Uh, maar dus vanuit... Je had uh, toen heel veel eigen meningen, waarschijnlijk. Ik had, ik had heel veel eigen ja. meningen, Ja, ja. 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 Maar gelukkig waren dat over het algemeen ook wel de meningen van mijn ouders. Dus, <laughs> <laughs> Ik was wel wat extremer dan uh, het gedachtegoed van mijn ouders, maar ja. uh, we kwamen wel uh, wat de raakvlakken, zullen we zeggen. Mm -hmm. Nou, we hebben hier ook nog drie videoschermen. Um, en op één uh, scherm wordt uh, een gedicht van uh, Liu Xia, de vrouw van Liu Xiaobo, voorgedragen door uh, kunstenaars en artiesten. Ehm... Um, het tweede scherm gaat over Alexandra. Eh, Alexandra is vorig jaar opgepakt in Rusland omdat ze protesteerde tegen de oorlog in Oekraïne. Hoe deed ze dat? Nou, ze verving eh, prijskaartjes in supermarkten met teksten over de oorlog. Oh, ja. Daar kan ze vijf tot tien jaar voor krijgen, als ze al eens een keertje voor de rechtbank komt. Want dat is nog steeds niet gebeurd. Ze zit al meer dan een jaar in voorarrest. Het derde scherm eh, is de band Coldplay, die samen met een Iraanse vrouw een protest liet tegen horen brengen. Um, want in Iran is natuurlijk ook van alles aan de hand op de, dit moment. Over het dragen van hoofddoekjes, überhaupt over hoe je je haar mag hebben. Ja. Uh, want, uh, ja, de moraalpolitie. De moraalpolitie, ja, die is daar uh, uh, nogal druk bezig. En daar zijn de vrouwen nu toch wel tegen in protest aan het komen. Dan geloof ik dat het uh, inmiddels alweer weer redelijk uh, neergeslagen is. Ja. Maar ja, het is wel uh, schrijnend dat je zelfs... Uh, ...je haarlengte bijvoorbeeld niet zelf mag bepalen. Ja, ja. Um, Nou, een eindje verderop hebben we een voetbalspel staan, dat is op zich wel grappig. Dat zijn de machthebbers tegen de, uh, de activisten. Um, en het verschil daarin is dat uh, het spel behoorlijk gemanipuleerd is... ...maar de machthebbers die spelen met 13 poppetjes, de activisten met 8. Ja. Um, het voetbalspel staat enigszins scheef, dat zodra je de bal erin rolt, dat hij eigenlijk al richting het doel van de activisten gaat. En je staat met 2-0 achter, want de eerste twee doelpunten die kan je niet terugschuiven op het hele gebeuren. Dus, het is redelijk gemanipuleerd, dit spel. Een balletje bijhalen. Nou. Een balletje erin rollen dat is al vaak een probleem. Het is nu net omgekeerd.
0: Hey!
1: Is er gescoord? Er is gescoord, ik heb gescoord. Doordat jij
2: ja, ja, de machthebbers? Nee, ik ben de activist. Ik sta aan de, aan de activistenkant, dat vind ik ook wel okay. prettig. <lacht> Even denken, ja, wat, wat Amnesty ook doet, uh, is elk jaar een ride right for Rights-actie houden. Um, uh, die hebben we hier nu eigenlijk uh, continu. En mensen kunnen hier briefkaartjes schrijven aan uh, verschillende uh, uh, politieke gevangenen. Yeah. Um, en normaal gesproken hebben ze één keer in het jaar, in het najaar, hebben ze uh, zo'n Right for Rights-actie. Daardoor worden een aantal gevangenen worden in het zonlicht gezet, zeg maar en dan wordt er aandacht gevraagd voor die mensen. Uh, vanuit het, uh, de hele wereld worden er dan brieven en briefkaarten geschreven naar die personen. En dat is eigenlijk om uh, ervoor te zorgen dat zij een hart aan de riem krijgen. Mm -hmm. Maar ook om de overheden onder druk te zetten, dat we ze in de gaten houden eigenlijk... Ja. met wat ze allemaal met deze mensen doen. En om ze proberen vrij te krijgen natuurlijk. Nou, uh, lukt dat altijd? Nee, dat lukt niet altijd, maar uh, we lopen nog even door. ...naar de volgende ruimte. Okay, de volgende ruimte hangt uh, in het rond een enorme partij foto's. Op, uh, op, doek, op uh, canvas doek, zeg maar. maar. Oh ja. uh, het zijn verschillende mensen die hier afgebeeld zijn... ...en die zijn allemaal vrijgekomen na zo'n ride voor ruit actie. Ik so. wil niet zeggen dat het uh, daarmee mee te maken heeft gehad, natuurlijk. Dat zullen zeker de lokale overheden niet toegeven, nee, niet. denk ik dan. Nee. Maar ze zijn in ieder geval wel vrij. En uh, eigenlijk, iedereen die geeft wel aan dat ze het uh, zeer op prijs stelden... dat ze zoveel post ontvingen. En zo ging dat bijvoorbeeld ook met Hugo de Groot. Want als zijn vrouw weer eens uh, in Den Haag was om zijn zaak te bepleiten dat deed ze natuurlijk niet in een dag. Dan ging ze voor een week of twee weken naar Den Haag toe... om uh, dat voor elkaar te krijgen, om het uh, gesprek met Maurits te krijgen. Mm -hmm. uh, dan schreef ze hem ook met grote regelmaat... En de uitspraak van, van Hugo is... Uh, daar naast God niets is... dat mij meer troost als dikwijls... brieven van U te ontvangen. En de U is zijn vrouw Maria. Yeah, yeah. Ja. Hoeveel, hoeveel foto's hangen hier zo mee? beetje? Kun je hoeveel, dat schatten? Uh, nou, nou, tientallen. Ja. ja. En ja.
1: Uit, uit alle landen... Uit alle, ja, noemen, ze, noemen ze een paar landen.
2: Uh, Saudi-Arabië... Uh, Colombia, Oekraïne... Algerije... Uh, ja, het maar Ierland zelfs. Uh, dus ja, aardig wat mensen hier uh, van over de hele wereld. Uh, uh, vanuit China. Ja. Mooi. Ja. ja. Dus dit is monddood. Ja, dit is monddood,
1: ja. Hein? Wat, wat, um, um, Hoe ervaar jij dit?
2: Fantastisch. Deze expo. Ja,
1: onverwachts.
0: Je verwacht het hier eigenlijk wel als je doordenkt, Maar je verwacht niet dat het zo. Ook mooi in eigen tijd. Ja. En één kant simpel, maar dat is het niet. Het is helemaal doordacht. En, ja. uh,
2: nou ja, ja. Dit is ook iets wat wij van uh, heel veel bezoekers terugkrijgen als gids. Dat het uh, uh, zeer veel indruk maakt, deze ja. tentoonstelling. Heel af en toe zit er iemand bij die zegt... ...ja, nou, hier kom ik niet voor naar Loevestein. Uh, dat kan. Uh, ja, je kan iedereen uh, tevreden stellen. Dan ga je een uh, musket schieten. Ja, precies. Dan ga je een musket schieten, ja.
1: Dat wil ik ook nog even als je... doen.
2: <laughs> kan dat? Ja, dat is op de wallen. Uh, daar, daar kan je musket schieten. Dus, uh, ja.
0: Ja. Nee, maar hoort, dit hoort op de lijst waar eigenlijk elke scholier naartoe moet. Westerbork, Loevestein. Ja. Dus er zijn er nog een aantal naartoe. Ja, ja, ja. Dit moet
2: je zien. Kan besef... tot wanneer loopt die eigenlijk nog, Erik? Tot uh, begin maart, hè? Ja. Begin maart 2024. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Dit was
0: het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden... deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.